0: Goedemorgen allemaal, ook de luisteraars thuis. Ik ben hier nog niet vaak aangekondigd als broeder Boersma. Maar Ik vond het wel grappig, sommige mensen weten misschien. Eén dag in de week uh, volg ik tegenwoordig college in Kampen. En dan breng ik mijn auto naar het parkeertrein en dan loop ik via de Broedersingel door de Broederpoort. Dan kom ik op de Broederweg, die eindigt in de Broederstraat en daar op het hoekje staat de Broederkerk. En dan ben ik ongeveer bij de universiteit. Ja, het kan verkeren. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema niet doen wat je zou kunnen doen. Niet doen wat je zou kunnen doen. Herma die heeft de eerste tekst voorgelezen. En daar geeft God zijn volk opdracht om niet werkeloos toe te zien maar de helpende hand te bieden als iemand in de problemen komt. Dat betekent dat als je met zeven haasten onderweg bent langs de snelweg en daar staat iemand met moeilijkheden, dan kun je natuurlijk gewoon doorrijden, want je hebt haast en je mag op de snelweg niet stoppen en er zijn honderdduizend redenen. Maar je zou ook niet doen wat je zou kunnen doen en dat is gewoon even stoppen. En even horen hoe het met die persoon is, of je misschien kunt helpen. En uh, dat andere voorbeeldje uit die tekst is van... als het ezeltje van je vijand in elkaar zakt onder zijn lading... ja, dan kun je hem even uitlachen en je kunt daar even leedvermaak om hebben... want dat is per slotverrekening je vijand. Maar je zou ook kunnen besluiten om dat niet te doen. En je we uit de mouwen steken... En hem even te helpen om de boel weer op orde te krijgen. Nou, er staat natuurlijk een heel mooi verhaal over dit in de Bijbel. En dat wil ik met jullie lezen. Dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. Lukas 10, vanaf Vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem, Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet? Geschreven, wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken. Hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen. Er kwam ook een defiet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar een gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo? Iemand op reis van Jeruzalem naar Jericho. En die arme man die heeft pech, want die komt rovers tegen. En rovers die doen normaal gesproken wat ze altijd doen. Mensen uitbuiten. En ze zagen hem aankomen en dachten, hier is onze kans om vandaag wat te verdienen. Ze konden ervoor kiezen om niet te doen wat ze altijd deden. Maar dat doen ze niet. Dus die man wordt beroofd, in elkaar geslagen, half dood, achtergelaten op de weg. Dus die rovers die deden wat ze altijd deden. Het punt daarbij is, als je doet wat je altijd doet... krijg je ook wat je altijd krijgt. Dus in jouw leven zal er daardoor nooit iets veranderen. En uh, dan ligt die man daar... en we weten helemaal niet of hij nog bij bewustzijn was of niet. De meeste mensen die volgens mij al dood zijn... die registreren niet zoveel meer... Dus ik denk niet dat de arme man het gemerkt heeft, gelukkig. Maar er kwam een priester voorbij. Nou, je zou denken, probleem opgelost. De beste die je kunt treffen, de priester. Maar de priester, die was waarschijnlijk onderweg naar Jeruzalem. Om zijn dienst te doen. En, en we kennen ook het verhaal van, van, van Zacharias, die dan krijgt aangekondigd dat Jezus wordt geboren. Priesters, er waren in die tijd zoveel priesters, dat er werd gelood wanneer je tempeldienst had, en dan, dan mocht je één keer in je leven, mocht je in de tempel het reukoffer opdragen. Dus als je aan de beurt was als priester, dan was je erop gebrand dat daar niks tussen zou komen wat jouw dienst zou kunnen verhinderen. Maar ja, er stond wel in de wet, in nummer 19, vers 16 bijvoorbeeld, als je, dat als je een lijk aanraakte, was je zeven dagen onrein. En als je iemand aanraakte, een, een, een lichaamsvloeistof van iemand aanraakte, bloed, zweet, uh, misschien had hij wel overgegeven weet je, hoe hij erbij lag, dat weten we niet, maar in ieder geval niet hem aan te pakken zonder handschoenen. Dus die priester die dacht, ja, daar gaat mijn kans in de tempel. Dus die liep met een boog om hem heen. Hè. Ik, ik probeer een klein beetje begrip te kweken voor de priester. Het was natuurlijk niet goed, maar hij deed, ja, hij deed wat hij altijd deed. Problemen vermijden in dagen dat je dienst had in de tempel. Rein blijven. En dat bleef hij. Het nadeel was dat die arme man ook half dood bleef. En na de priester komt er een leviet. Het stikte ook van de levieten in die tijd. En die was waarschijnlijk ook op weg naar de tempel. En ook als leviet moest je wel rein blijven om de tempel in te mogen. Want anders mocht je je dienst niet doen. Dus ook die leviet, die kiest eieren voor zijn geld. En die denkt net doen alsof je hem niet ziet. En die wandelt ook die man voorbij. En staat, ze gingen er met een boog omheen. Misschien waren ze ook wel bang voor de rovers. Maar ja, die hadden die dag hun buiten al binnen. Ik denk dat ze banger waren voor hun eigen reinheid, hun eigen heiligheid op dat moment. Dan voor de rovers. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. En, en dan is het zo boeiend. Dan vraagt Jezus aan die schriftgeleerde, dus iemand uit dezelfde beroepsgroep, zeg maar even. Dan vraagt hij, die schriftgeleerde, die wil zichzelf rechtvaardigen en die vraagt aan Jezus en, en, en wie is mijn naaste dan? Vertelt Jezus hem dit verhaal en dan vraagt hij aan het eind vraagt hij aan die schriftgeleerde en wie is nou die man zijn naaste geworden? En die schriftgeleerde, die trapt er met open ogen in. Want laten we eerlijk zijn, je wordt niet iemands naaste, je bent iemands naaste. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar je bent iemands naaste. Als er een mens op jouw pad komt, die in de shit zit, of ligt in dit geval, dan is dat gewoon jouw naaste. Dat wordt hij niet door jouw reactie, dat is hij. En dat kun je negeren, zoals de priester en de Lefiet, maar dat wil nog niet zeggen dat die man daar op de weg niet de naaste was van de priester en de Lefiet. Ze negeerden echter hun naaste en verzaakten daarmee hun bijbelse plicht om hem te helpen. Dus geestelijk werden ze waarschijnlijk veel onreiner dan als ze die man haar aangeraakt. Denk ik maar zo. En dan komt er een Samaritaan in beeld. Het was in die tijd geen pretje... om Samaritaan te zijn... als je in Juda moest zijn. Omgekeerd was het ook geen pretje... om Joden te zijn... als je in Samaria moest zijn. Het was wel wederkerig. Dus daar komt een Samaritaan. En die Samaritaan... Die, die wist hoe het voelde om genegeerd te worden, om veracht te worden. En ik zag een Jood liggen. Een Jood die normaal gesproken, als hij niet half dood was, op de grond spuugde als hij een Samaritaan tegenkwam uit verachting. En uh, daar lag dan eindelijk de vijand. Wat een mooie kans om als Samaritaan eens even op de jood te spugen. En hij was toch half dood, dus je kon hem ook nog wel even een schop geven. Dat, wat een kans, wat een kans om, om, om dat te doen wat je nu eindelijk zou kunnen doen. Maar die Samaritaan in dit verhaal, die doet niet wat hij zou kunnen doen. Hij maakt geen gebruik van zijn positie. En waarom niet? Omdat hij die man zag als een persoon die liefde verdiende. Niet als iemand om uit te buiten, zoals de, zoals de rovers. Niet om een probleem wat je moest vermijden, zoals de priester en de lefiet. Maar als iemand die liefde verdiende. Hij kreeg medelijden met hem, staat er in de, in de Nieuwe Bijbelvertaling. In de oude Statenvertaling staat dat hij in zijn innerlijk bewogen werd. En dat is weer dat prachtige Griekse woord, wat ik zo mooi vind en bijna niet uit kan spreken. splag niet zo maai. Wat, wat Jezus ook heeft als hij met ontferming wordt bewogen. En dat betekent eigenlijk gewoon in het Nederlands gezegd dat je er een knoop van in je maag krijgt. Hij kreeg het buikpijn van toen hij die man zag liggen. En, en hij dacht, dit kan toch zo niet. Zo kun je toch iemand niet laten liggen. Hij kreeg de buikpijn die de priester en de bevied hadden moeten hebben. En hij reageert daarop. Voor mijn, uh, voor mijn studie moest ik een heel aardig boekje lezen. Dat heet Licht en Zwaar voor Zwervers en andere Spirituelen van Frits de Lange. En... Uh, hij vertelt in dat boekje over Simone Weil. Simone Weil was een Joodse Française die aan het oorlogsgeweld was ontsnapt... en in, uh, in Engeland werkte voor het Franse verzet. Maar uh, daarover leed ze, midden in de oorlog, aan TBC. Hoe verhang kan het lot zijn? Simone Weil was een filosofe die bij beroemde Franse filosofen ook had gestudeerd voor de oorlog... En dan uh, raakt ze op zoek naar God. En zij uh, heeft het over de wet van de morele zwaartekracht. Dat je dus als het ware, net als, als je moet doen wat de zwaartekracht vereist, ook moet doen wat de morele zwaartekracht van je vereist. Dus je moet gewoon doen wat je moet doen. Daar kun je ook niks aan doen. Maar zij gaat daar tegenin. En... Uh, Ze noemt daar bijvoorbeeld een man als Achilles uit de Griekse mythologie als voorbeeld. Achilles, in een verhaal is er een man die Achilles smeekt om genaren, om zijn leven. En die ligt voor hem op de knieën te smeken om genaren en Achilles die steekt hem dood. En waarom deed hij dat? Omdat hij dat kon. Hij had de positie, hij was de hogere, hij had het recht en hij had het zwaard. Hij deed het omdat het kon. En tegenwoordig hoor je vaak als excuus voor allerhande dingen die er gebeuren. Ja, ik deed het omdat het kon. Het kan. Ik las van de week iets heel absurds in de krant. Wat je zou kunnen doen omdat het kan. We weten allemaal dat de vliegmaatschappijen het momenteel niet gemakkelijk hebben. En Malaysia Airlines die had bedacht dat je op het vliegveld in het vliegtuig kon klimmen, voor een fors bedrag een aantal uren kon vliegen, en op hetzelfde vliegveld weer kon landen, dan hoefde je niet in quarantaine. Ja, dat doe je omdat het kan. Terwijl de aarde bijna bezwijkt onder de opwarming, en de CO2 ons tot, tot wederhoog in de wolken rijkt. zijn er idioten die dit doen. Onder dan gebeurt echter precies het omgekeerde, schrijft Simone Weil. Er ligt iemand als een stuk levenloze materie aan de kant van de weg, maar hij wordt als mens aangezien, overeind geholpen en weer als levende ziel behandeld. Het klassieke verhaal van naaste liefde, dat we dag in dag uit terugzien in de praktijk van de zorg. Een Samaritaan, zeggen we gewoonlijk, handelt uit compassie, medelijden, een aangeboren emotie die diep vanuit zijn ingewanden opborrelt. Een positieve daad van ontferming. Maar Simone Weil, kun je wat met, met Simone Weil kun je wat dat betreft, wat hem drijft, ook anders lezen. Als je liefde als een vorm van belangeloze aandacht verstaat. De Samaritaan doet iets niet. Hij beveelt even niet, waar hij wel de macht heeft. Zijn aandacht voor de zwakke is een onderbreking van de wet van de natuur die een afkeer van leegte heeft. In zijn aandacht laat hij voor een moment zijn eigen, aan, zijn eigen kracht niet gelden. Zo schept hij in het ding aan de kant van de weg weer een ziel, door zich een moment in te houden en zich niet te laten gaan. En voor Simone Weil ligt dan het godgelijke van mensen, hè, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zij zegt, dat ligt hierin dat we ons geduldig en afwachtend in kunnen houden. Want een beeld van God zijn betekent dat we ons klein kunnen maken en tegen anderen kunnen zeggen, ik doe er nu even niet toe, nu mag jij. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld, ook van Jezus Christus, die het Godengelijk gelijk zijn, niet als er over heeft geacht, maar naar deze wereld kwam om ons te redden. Jezus die zei, joh, mijn goddelijkheid doet er nu even niet toe, nu mogen jullie. Want voor jullie kwam ik naar deze wereld. Om jullie die kans te geven, om jullie die mogelijkheid aan te reiken. Om ook eens even niet te doen wat je zou kunnen doen. Wel, dat is pas goddelijke grootheid. Maar de rover, de priester en de leviet maakten een andere keuze. De verworpenen, de afgewezenen, de Samaritaan komt in dit verhaal even in beeld als degene die naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. En ook wij zijn zo door God gemaakt. En we kunnen in elke situatie die zich voordoet de keuze maken... om dit wel of niet te doen. En die keuze die we daarbij maken... daarin kunnen we ons laten leiden door wat heel beroemd is... de gouden regel van Confucius. Het Confucianisme, een Chinese religieuze stroming... En Confucius die heeft bedacht, wat gij niet wilt, dat u geschiet, doe dat ook, een ander niet. En dat klinkt heel aardig, maar het is natuurlijk super negatief. En Jezus die keert dat om in Matthäus 7, vers 12, want daar zegt Jezus, behandel anderen dus steeds zoals jij zou willen dat ze jou behandelen. Dat is een veel positievere benadering. Dus denk daar eens over na, hoe zou jij in sommige situaties behandeld willen worden? Ik was jaren geleden, toen er nog verkeerspolitie bestond, heel lang geleden dus, was ik een keer op reis naar een vergadering. En ik was laat en het verkeer zat tegen. En ik zat achter zo'n Range Rover van de verkeerspolitie, die hadden ze vroeger. En uh, op een gegeven moment werd de weg weer vier baans. En ik spat ernaast, om er met een bloedgang omheen, was er een wegafzetting op de linkerbaan. Dus vol in de remmen, bijna achter in de kofferbak van de Range Rover beland. Maar het ging net goed. Maar toen zette die politieagent zijn pet op. En hij deed zo. Ja, dan weet je wel wat je moet. Ik denk, dit wordt een dure dag, Boersma. Dus wij stonden samen op de vluchtstrook. En toen kwam die politieagent uit de auto en ik deed mijn raampje open en hij keek mij aan en hij zei, meneer, weet u hoeveel mensen ik elke week van de weg moet schrapen? Zou u mij dat niet aan willen doen? En toen stapte hij weer in zijn auto en toen reed hij weg. Die bekeuring, daar was ik wel overheen gekomen, maar dit... Zal ik mijn hele leven lang nooit meer vergeten. Die politieagent, die deed niet wat hij zou kunnen doen, maar die deed iets anders wat veel meer indruk maakte dan welke bekeuring ook. En weet je, dat zouden wij natuurlijk ook kunnen doen. Maar goed, jullie rijden natuurlijk nooit te hard of zo, dus, dus ik moet wat andere voorbeeldjes bedenken. Dus, dus voor, de, voor, de, voor de, de pubers, de tieners onder ons. Uh, als jij nu je vader of moeder zou zijn, en je vader zou die hopeloze puber zijn die jij bent, hoe zou je dan willen dat er met jou werd omgegaan? Ik kan hem natuurlijk ook omdraaien. Want er zijn niet alleen hopeloze pubers, er zijn ook hopeloze ouders. Ouders, stel je voor dat jij nu die hopeloze puber was, die jouw kind is. En dat kind zou jouw vader zijn. Hoe, hoe zou jij dan willen dat je behandeld werd? Wat zou je dan willen? Hoe zou je nou prettig vinden dat er met jou werd omgegaan? Nog een ander voorbeeld, er wordt momenteel veel keer gegaan tegen politici en handhavers en andere mensen die de regels rondom corona naar beste eer en weten proberen te interpreteren. En dat is heel lastig. En daar heb je vast hier en daar last van. Je komt vast hier en daar binnen, waar je ineens staat er dan iemand bij de deur, zo'n seur, en die vindt dat je een mondkapje op moet dan zou je natuurlijk, zou iemand helemaal verrot kunnen schelden omdat je het er niet mee eens bent. Maar wat schiet je ermee op? Je zou in je boosheid kunnen doen wat in je opkomt. Maar je zou ook die opwekking bij de kraag kunnen pakken en hem zijn nek omdraaien voordat hij je mond uit is. Dan heeft die ander een veel leukere dag. Maar ik beloof je, jij hebt ook... Een veel leukere dag. Want je kunt natuurlijk wel even helemaal tekeer gaan. En je lekker laten gaan. En denken, hé, hé, dat lucht op. Maar dat is een leugen. Het lucht je niet op. Want je gaat naar huis met een rotgevoel. En als je s'avonds op de bank zit. Dan denk je, nou, dat heb ik nou niet zo netjes gedaan. Tenminste, ik hoop dat je nog zoveel geweten in je lijf hebt dan. Dat zou je je allemaal kunnen besparen. Hè, door die eerste opwelling te tackelen. En hem niet te laten ontsnappen. En dan denk ik bij mezelf, joh. Als ik nou toch minister-president was, in deze tijd, hè, ik heb zo'n medelijden met die arme man. Dan denk je, dan ben je voor de zoveelste keer minister-president. Misschien, misschien heeft Rutte wel gedacht, dit is mijn laatste ronde, hier dan ga ik mooi met pensioen. Nou, Dan was je de, de, de geschiedenis ingegaan als een recordhouder minister-president zijn in Nederland. En, en iedereen, veel respect, misschien was er wel een boek over je geschreven, weet ik veel. En dan komt de corona in het land. Je zult het toch maar moeten besturen he, met elkaar. Je zult maar verantwoordelijk zijn. Wetend dat je het nooit goed doet. Want de ene vindt dat je te weinig doet. De andere vindt dat je te veel doet. En de derde vindt dat je het verkeerd doet. Het zal je toch maar overkomen. He. Dus ook in het kader van dit denkpatroon. Stel je nou toch eens voor... Dat jij leider was van dit land in deze tijd. Hoe zou jij dan willen dat er op jou gereageerd werd? Nou, het antwoord wat je vindt op deze vraag is de richtlijn hoe je moet handelen. En genade betekent dan dat je niet doet wat je zou kunnen doen maar je even inhouden, ten gunste van die ander. En als ik naar de maatschappij kijk, dan denk ik, dat is iets wat we moeten leren met z'n allen. En het vraagt iets van je. Het vraagt van je dat je ja, want hoe even tot tien telt, of gewoon even een keer diep slikt, of misschien wel een keer op het puntje van je tong bij, moet je niet vaak doen, want ik realiseer je tong van, maar... Jullie snappen wat ik bedoel. Genade. Gewoon niet doen wat je zou kunnen doen. Maar je even inhouden. Zo samen bidden? Heer God. U kwam naar deze wereld. En u hield niet vast aan, aan die positie die u had in de hemel. Toen u op deze aarde was en rondwandelde... En zagen wat er allemaal gebeurde, had u kunnen reageren met vuur van de hemel. U had legioenen engelen kunnen ontbieden tot u gevangen namen. Maar u deed niet wat u zou kunnen doen. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat u stierf omdat wij leven. En daardoor leidde het ertoe dat u opstond en de dood versloeg. En zo leidde het ertoe dat wij uw kinderen mogen zijn. En ik bid, Heer God, laat uw heilige geest werken in ons. Laat uw heilige geest ons denken doordrenken. Zodat we steeds meer zullen gaan reageren zoals u reageerde. U die niet terugsloeg als u geslagen werd. U die niet terugschold als u gescholden werd. U die... Zo voorbeeld was voor ons om gewoon niet te doen wat je zou kunnen doen. En ik bid hier, leer ons dat. Leer ons dat, laat het als een, een vrucht van uw heilige geest in ons beginnen te groeien, uit te spruiten. Heer, zodat wij, ieder voor zich, of we nu hier zitten in de kerk of thuis volgende week voor de radio, dat we een klein stukje kunnen bijdragen aan een prettigere wereld, omdat u voor ons naar deze wereld kwam. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.